0: Graça e paz. Quem está feliz por estar aqui? Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus, amém? Crê nisso? Se estamos na casa de Deus, estamos na casa do Pai. Se estamos na casa do Pai, nós temos liberdade. Ah, é que Jesus te cate hoje, viu? Que Ele te pegue de jeito hoje. Que Ele exorte, que Ele baste, mas que Ele abraça e que Ele ame. Como é bom. Estar aqui, se for resumir numa palavra, é dependência, viu, irmãos? Você precisa estar numa dependência total de Deus. Abram a Bíblia no livro de João, capítulo de número 3. Deus... Eu, eu creio que nesse mundo não existe nada por acaso, nada acontece sem ter um sentido, nada. A questão é conforme nós olhamos a situação, né? nós temos essa nossa maneira de olhar tudo para um lado crítico, mas eu creio que Deus em tudo tem um propósito, e se nós olharmos da maneira certa, nós vamos colher as coisas da maneira certa. E Deus me deu essa palavra e depois eu fui convidado para ministrar num culto de domingo de Santa Ceia. Então, que seja esse marco na sua vida para você fazer um diferencial de um novo ser, de um novo renascimento, de uma nova forma de viver, de uma maneira mais, mais clara de ver as coisas, que seja um recomeço porque nós vamos ver aqui, através desse texto, que nós nos encaixamos perfeitamente nesse ocorrido, nesse acontecimento. E por isso que eu falo que Deus não faz nada por acaso, porque Ele me deu essa palavra antes. E eu queria saber o porquê e a resposta, eu tenho certeza que é essa. Para que eu possa compartilhar com vocês um renascimento em Cristo, que é a melhor forma de nós vivermos a nossa vida. No Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1, vai falar assim, ó. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que você está fazendo, senão da parte de Deus. Em resposta Jesus declarou Digo-lhe a verdade Ninguém pode ver o reino de Deus Se não nascer de novo Perguntou Nicodemos Como alguém pode nascer Sendo velho É claro que não pode entrar pela segunda vez No ventre de sua mãe e renascer Respondeu-lhe Jesus Digo-lhe a verdade Ninguém pode entrar no reino de Deus Se não nascer da água e do espírito o que nasce da carne é carne, mas o que nasce de espírito é espírito. Isso se encaixa muito, e o ponto inicial disso é que João vem relatar sobre Nicodemos como um fariseu. João define aquele homem como um fariseu, e se a gente parar para analisar quem eram os fariseus de uma forma bem simples, fariseu era aqueles que achavam que era dono da razão, porque era aquele povo que queria seguir a, a, a linha de Moisés, as leis de Moisés, de uma maneira muito severa, muito rígida, eles queriam seguir todas as tradições, eles queriam se manter vivo na tradição, os ensinamentos da lei de Moisés, eles achavam então que eles estavam com a... Ma da maneira mais certa, eles estavam vivendo da maneira mais certa, que eles estavam com toda a razão, que era dessa forma, que tinha que ser, que se viver nessa terra, e tudo aquilo que fosse contra isso, estavam errados, todos aqueles que faziam totalmente contra, o que Moisés tinha ensinado, estava caminhando para a perdição, os fariseus, eles se destacavam, nas esquinas, Alguém já leu essa parte na Bíblia? Que eles oravam mais alto para poder chamar atenção. Eles queriam estar por cima da razão. Eles queriam ser os corretos e os certos. E os pontos de referência nessa religiosidade. E por outro lado temos uma figura de Jesus que... De uma certa forma ele quebrava essas leis. Jesus... Ele não seguia e nem permitia que seus discípulos viviam daquela forma. Jesus não guardava o sábado. A Bíblia fala que Ele apanhava espigas para se alimentar e seus discípulos faziam as mesmas coisas. A Bíblia vai falar que Jesus não lavava a mão para se alimentar e nem jejuava três vezes por semana, conforme os fariseus falavam que tinha que ser feito. Então Jesus quebrava esse ritual, esse ponto de vista que os fariseus falavam que era sagrado e não podia quebrar. Só que Jesus estava realizando coisas que eles não estavam realizando. Jesus estava fazendo coisas que eles não conseguiam fazer. E só tinha três formas deles definir Jesus: a primeira, que ele realmente era filho de Deus. A segunda, que ele era um charlatão, que ele estava enganando as pessoas que tudo que ele estava fazendo era combinado, era mentira. E a terceira questão que tinha é que ele era uma pessoa que realizava aquela, aqueles milagres através de demônios. Deus Você vai ver num dos evangelhos Jesus contratizando isso e falando, acorda vocês fariseus eu sei o que vocês estão pensando, mas vem aqui perto de mim, deixa eu falar algo para vocês, como que pode eu expulsar demônios, através de demônios, será que você não tem uma visão, que esse reino está contra ele mesmo, e, e ele não pode fazer isso? Jesus dessa forma, ele quebra a, a terceira opção que tinha, que Jesus realizava, todos aqueles milagres, todo aquele acontecimento, através de demônios, um demônio, não expulsa outro demônio... Porque senão a casa fica dividida... E ela vem à ruína... É a parábola que Jesus explica... Para dar essa resposta... Ele dão duas... É uma delas... A segunda opção... Que era dele ser um charlatão... Um mentiroso encanador... Não tinha como... Porque Jesus não curava pessoas desconhecidas... Jesus curava as pessoas que... O povo tinha contato... Era o aleijado... Era o cego as pessoas sabiam que eram e tinham as deficiências, então não tinha como você falar que aquilo lá era mentira, era combinado, Jesus realizava para todo mundo ver os milagres, ele se expulsava os demônios das pessoas na frente de todos, então também não poderia falar que isso era uma mentira, Resta primeiro reconhecer que Jesus, então, ele, é, ele vem da parte de Deus. Mas para um fariseu reconhecer isso, ele era contra todos os princípios, porque se ele faz isso, ele teria que pregar. Gente, todo o ensinamento de Moisés, tudo que a Torá fala, esquece, é mentira. Não precisa ter esses princípios e vamos começar de uma maneira nova. Isso era muito forte para eles, eles não teriam coragem de fazer isso. Não teria como brigar para fazer isso. Mas Nicodemos. Ele separa um momento com Deus. A Bíblia vai falar aqui que à noite ele vai até o encontro de Jesus para reconhecê-lo. Falar: Ó, nós sabemos. Na realidade nós queremos esconder, nós queremos negar, mas nós sabemos que o Senhor vem da parte de Deus, porque ninguém pode realizar as coisas que estão sendo realizadas por tua parte se não for de Deus nós não conseguimos, Jesus então olha para ele e fala, ó, é o princípio de uma conversão isso é nos dias de hoje nós podemos ser comparado com esse fariseu antes da nossa conversão e antes de nós aceitarmos Jesus aliás eu mesmo muitas vezes falei, vocês são muito radicais tem que estar dentro da igreja o tempo inteiro, não pode fazer nada, não pode ir num show, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, vocês vivem presos, vocês não têm liberdade. Era a resposta que eu dava. Vocês não sabem viver a vida e vocês querem ensinar, nós a vivermos a vida. Vocês são pessoas infelizes. Eu achava que eu estava com controle na mão e que a minha sabedoria era maior do que os dos crentes. Vamos a palavra crente aqui né? porque eu achava que a maneira de viver certo era a maneira que eu vivia e cada um assim na sua mente passou por um momento porque a conversão ela é uma metanoia, uma mudança de mente uma metamorfose uma, é algo superior, a nossa mente fica meio meia abalançada e por isso João olha para ele e fala assim ó, era um fariseu, alguém que se achava dono da razão, alguém que queria se destacar em meio às outras pessoas, e nós éramos assim. Mas quando ele chega para Jesus e fala ó, eu reconheço que o que você faz é da parte de Deus, Jesus fala, ali vem um ponto de arrependimento, de conversão, e por isso ele fala, você precisa nascer de novo. Porque Jesus sabia da maneira que ele pensava, ele discernia o ambiente, ele sabia como ele, ele vivia, e todos os rituais que ele tinha que praticar, e, e nossa, a luta dele seria grandiosa se ele falasse isso para as outras pessoas, ó, de uma maneira, de uma verdade, ele vem da parte de Deus. Então quando ele assume isso escondido, Jesus fala, ó, você precisa nascer de novo, porque Jesus está falando para ele, tudo que você aprendeu até hoje, tudo que você viveu até hoje, tudo que você seguiu até hoje, é uma mentira, você precisa começar do zero. Você come precisa começar tudo novamente, para. É verdade que a nossa conversão é um processo. Pessoas até hoje me perguntam, se eu me converter hoje eu não vou ter mais problema, porque essa é a visão que as pessoas têm. Se eu me converter hoje eu não vou ter mais luta, então. Ou senão vai um pouco mais além, ó, mas eu estou eu indo na igreja, mas parece que as lutas pioraram e, e, e as coisas ficaram piores. E eu, eu... Jesus sabia de tudo isso que Nicodemos iria passar. Porque na realidade a nossa conversão ela é instantânea, mas ela depende de um processo de uma mudança de vida. E as pessoas que estão em sua volta, muitas vezes, na vez de te apoiar e te falar não, vai. Você fez uma boa escolha. A maioria das pessoas vão olhar para você e falar assim, ó. Você é crente agora? Tá mentindo. O que, que é? Você quer ficar rico? Até quando você vai usar essa capa? Até quando você vai ficar disfarçado de crente? Eu me lembro quando eu me converti, eu passei pelo encontro e logo depois eu esperava que as pessoas iam chegar em mim e falar assim, nossa, que legal, que, que beleza. Muito pelo contrário, chegavam em mim e falavam assim, você vai ficar com essa capa até... O que você que está armando? Eu te conheço. O que você que está... O que, que você está armando nisso aí? Alguma coisa tem. O que, que você vai fazer? Até que dia você vai ficar sem fumar? Até que dia você vai ficar se escondendo aí? Você não é assim. Eu te conheço. Fazem dez anos que eu estou com essa capa. Fazem dez anos que eu estou usando esse disfarce. <risos> e quero ficar disfarçado. Por um bom tempo. Eu quero ficar com essa capa por um bom tempo ainda. Mas são poucas as pessoas que falam. Parabéns pela sua atitude. Parabéns pela decisão que você tomou. Eles querem te acusar. Eles querem chamar você de mentiroso. e que Talvez porque sabem que perdeu um. Jesus sabia que Nicodemus ia passar por isso. Que ele teria que enfrentar os outros fariseus e o processo ele é devagar, até hoje eu luto acredito que todos que estão aqui ainda lutam porque todo dia nós temos lutas a vencer todos os dias eu preciso sacrificar uma área da minha vida para que Cristo venha nascer neste lugar Existem áreas na minha vida que eu preciso lutar com ela todos os dias, lutar, lutar para que ela venha perder as forças até o ponto dela morrer na minha vida e Cristo venha nascer no lugar dessa minha fragilidade. E Jesus reconhecendo Nicodemos sabendo que ele era um fariseu de ponto, ele era alguém conhecido, em algumas traduções vai falar que ele era príncipe em Israel. Ele era alguém de autoridade. Ele não era qualquer pessoa, ele não era qualquer fariseu, ele era uma pessoa reconhecida. E por ele saber que muitas áreas da vida dele teria que ser transformadas, Jesus olha para ele então e fala assim, "Ó, você precisa nascer de novo. A mudança tem que ser por completo. Deixa eu falar para você aqui nessa, nessa tarde ainda, por dois minutos. Você precisa nascer de novo se não seja de uma forma completa, porque você já está num processo, existem áreas da sua vida, que Cristo precisa nascer neste lugar. Há áreas na sua vida que você precisa sacrificar, porque Cristo quer nascer neste lugar. Nessa área da sua vida. Eu já ouvi pessoas falando que Nicodemos era muito inocente em perguntar se deveria nascer Entrar dentro da barriga da mãe para poder nascer de novo. E eu vejo aqui uma inteligência tão grande, tão profunda. Porque na hora que ele fala assim, mas não é possível que nós voltamos para o ventre da, da nossa mãe para nascer de novo. Jesus, ele sabia. Nós vamos ver ali que fariseus, nem todos fariseus eram escribas. E nem todos os escribas eram fariseus, mas eles não estavam muito próximos. Jesus depois vai falar no versículo 10 ali. Você é mestre, você é alguém que tem uma sabedoria grande, você é alguém que tem conhecimento. Então nós não estamos falando de qualquer pessoa, e quando ele fala assim, mas Jesus, não é possível que alguém volte a entrar no ventre da sua mãe para nascer de novo? Ele tinha entendido o que Jesus tinha falado para ele, mas ele queria mais, ele me explica melhor, eu quero saber mais. Porque o que vem de você é da parte de Deus, então fala, eu quero aprender mais. E Jesus então começa a falar para ele, explicar para ele, você precisa nascer da água e do Espírito. A conversão na sua vida tem que ser de uma forma total. Esquece quem você era, esquece a posição que você tinha, esquece os elogios que você recebia esquece os mandamentos que você seguia mas agora viva numa dependência do Espírito Santo vive uma vida nova renasce novamente o Espírito Santo a partir de agora é que vai ministrar no seu coração ok, nós ainda estamos aqui com Cristo na terra mas já havia a preparação do Espírito Santo neste lugar é uma vida nova nasce novamente nasce de novo e quando acontece esse processo no versículo 10 Jesus fala para ele ó você é mestre você é um conhecedor da palavra você tem bagagem quando se referia a fariseu era a forma que o povo, que João se referia a um homem cheio de doutrinas e pecado e quando há a conversão dele de um reconhecimento que Jesus vinha da parte de Deus, Deus fala assim, ó, a tua identidade é de mestre, você é diferenciado você não é apenas um fariseu agora, você é mestre e hoje através da nossa conversão, Jesus olha para nós e fala assim, ó, você tem uma nova identidade, você é filho você é filho você não é mais aquelas pessoas que, te julga, que, que as pessoas te julgavam. Você não é mais aquelas pessoas que... as. Você não é mais aquela pessoa que... Que vinha mentindo. Não pagava as contas. Você não é mais aquela pessoa que vivia no meio da prostituição. Você não é mais aquela pessoa que vive no meio de vícios... Por mais que as pessoas te julgam pelo seu passado, Jesus olha o seu futuro. Por mais que as pessoas olham para você e te julgam pela pessoa que você foi, Cristo está olhando pela pessoa que você é. E há uma nova entendidade em você. Há um novo estilo de vida sobre a sua vida. É necessário que parte da sua vida venha a morrer. Para que Cristo venha nascer neste lugar. Nicodemus poderia ir atrás dos outros fariseus e perguntar. O que está acontecendo? Será que nós temos que reconhecer quem é ele? Havia um vazio dentro dele. Que ele precisava preencher. Que todos aqueles rituais não preenchiam. Jesus veio preencher esse vazio. E no lugar que você tem esse vazio, Jesus vai preencher. A presença de Jesus vai preencher esse vazio que você tem. E essa área que você luta, esse pecado que você luta, essa engrenagem que está acontecendo, essa parte da sua vida que você trabalha todos os dias lutando contra ela, decreta a morte sobre sobre essa área da sua vida hoje. Decreta a morte. Fala, esse pecado tem que morrer na minha vida, porque Cristo vai nascer neste lugar. Quarta-feira eu estava pregando no Valdeci, e eu, eu usei esse termo de exemplo. Antes da minha conversão eu fumava e... E eu parei de fumar no encontro. Eu decidi parar de fumar. Não. Não foi uma decisão, porque eu já tinha tentado antes e não tinha conseguido. E quando eu saí no domingo, eu estava... Né, nem lembrei do cigarro. Foi na segunda. Na, trabalhei no normal. Na segunda-feira à noite, que eu acabei de jantar, eu lembrei do cigarro. Eu falei, eu não posso fumar. Eu não quero fumar. Alguns do dos meus amigos, chegou e falou assim, não, mas você vai voltar a fumar, cara, eu já vi essa novela antes. Você vai fumar. acendia o um cigarro e colocava para o meu rumo assim, falava, ah, você não fuma mais, né? E eu, recém parado de fumar ali, eu falava, não fumo, mas olha. Ele falou, você vai voltar a fumar, e eu disse não. Mas acontece que passou algum tempo e e através de alguns acontecimento eu, eu falei, ah, você quer saber de uma coisa? Eu vou fumar assim. Corri no posto, comprei um maço de cigarro. Já não tinha coragem de fumar na rua, corri lá em casa. eu vou fumar em casa. Que coisa, né? Aí eu senti um cigarro, na hora que eu senti o segundo cigarro, eu falei, nossa, o que, que eu tô fazendo? Eu tô fumando, eu não quero fumar. Aí eu peguei aquele maço de cigarro, amassei e joguei fora passou mais alguma semana ou meses, não me recordo, eu sei que veio vontade de fumar novamente, e aí tudo vira desculpa, eu corri, comprei outro maço de cigarro, comprei, fumei o primeiro cigarro, fumei o segundo, e aí eu falei, eu não quero mais, peguei uma cigarra, amassei, joguei fora, eu falei, agora eu fiquei bobo mesmo, porque antigamente eu comprava o um cigarro e fumava, agora eu compro e jogo fora, piorou a situação, e eu entendi que por mais que eu estava rejeitando aquela área daquela, da, da minha vida, ela estava viva dentro de mim. Por mais que eu não queria realizar aqueles atos, aquilo lá estava falando muito mais forte do que eu. Então eu tomei uma atitude. Eu lembro que tinha uma churrasqueira do lado, eu peguei aquele cigarro, coloquei dentro da churrasqueira, e literalmente aquele cigarro morreu queimado. Joguei algo em cima dele, meti fogo nele, e falei, eu não quero mais fumar essa área da minha vida está morta nunca mais eu coloquei um cigarro na boca e parece simples, mas são áreas da nossa vida, eu estou dando um exemplo de cigarro mas quantas áreas na minha vida que eu precisei falar ó, essa parte está sacrificada você não tem mais vida, Cristo tomou este lugar na minha vida essa parte renasce em Cristo Há um Salmo que fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas se nós pegarmos uma tradução mais próxima do original, vai falar, o Senhor é meu pastor e Ele não há de me faltar. E eu acho que se encaixa melhor, porque está falando em todas as áreas da minha vida, Cristo não vai me faltar então que nessa noite você possa sacrificar aquilo que está querendo dominar, porque Cristo quer nascer neste lugar, para que você tenha uma vida diferenciada, para que você viva de uma forma melhor, para que você venha contemplar as maravilhas que Deus tem para a sua vida, você não nasceu para sofrer, você nasceu para conquistar, você nasceu para vencer a vitória sobre a sua vida mas você precisa sacrificar áreas da sua vida, para que Cristo venha nascer neste lugar identifica o seu pecado e determina para ele hoje, morra porque Cristo está nascendo neste lugar, não vai ficar vazio Cristo vai nascer e será uma vida melhor, a vontade dele é que nós viemos ter uma vida boa, perfeita e agradável, nós não somos escravos dos nossos vícios nós não somos escravos dos nossos pecados, nós somos escravos de Cristo, como Paulo diz me tornei livre quando me tornei escravo de Cristo, Pega essa área da sua vida, e dê um decreto de morte para ela hoje, dê um decreto de morte para ela hoje, que a sua vida será diferente, hoje me perguntaram, se uma pessoa que, vive no pecado, depois se arrepende, Vai para a igreja, faz tudo certo, depois volta a cometer esse mesmo pecado. Ela é salva. Eu disse que não quero entrar no mérito de salvação. Sou muito pequeno para isso. Mas nós não podemos misturar arrependimento com remorso. Se você comete o pecado e depois vem aquele sentimento e você fala, não quero mais isso, e depois com algum tempo você realiza esse pecado de novo, toma cuidado, você está sentindo remorso e não arrependimento. Pessoa que se arrepende, ela não faz mais. Então que você se arrependa dos seus pecados. Decrete morte para ele e comece a viver uma nova vida em Cristo. Amém? Coloque-se em pé. Nesta noite eu quero profetizar a vida nova para vocês, para nós. Que nessa noite, como as escamas dos olhos de Nicodemos, caiu. E ele encontrou a verdade. Que as nossas visões sejam abertas. que nós devemos entender o plano de Deus para nossas vidas. Não viva o rascunho que o diabo fez para você. Viva a história que Deus fez para você. O diabo fez rascunho para as pessoas e elas estão levando como sentido de vida há uma história escrita pela mão de Deus da sua vida permita que ela se realize. e por isso você precisa começar a sacrificar algumas áreas da sua vida então feche seus olhos e, e comece a meditar na área da sua vida que ela precisa morrer qual que é a área da sua vida que tem te segurado e, e muitas vezes ela te bloqueia de você entrar na presença de Deus Muitas vezes você não, haja, não, não se sente digno de entrar na presença de Deus Porque esse pecado te acusa Você vem se sentir uma pessoa suja Você se sente que você não tem Esse privilégio de estar na presença de Deus Muitas vezes você não permite que Deus te usa aqui nessa terra. Porque você, você se sente um pecador e não consegue viver sem esse pecado. Que o sangue de Cristo hoje venha sobre a sua vida e te lave de toda sujeira. Esse pecado que, que tem segurado você ministerialmente. você sabe que dentro de você existe um grande chamado de Deus, você sabe que dentro de você há algo grandioso de Deus, mas esse pecado de prende, é como se fosse uma corrente de segurando. então tira essa corrente, em outras palavras, decreta a morte para esse pecado, para você viver o que Deus tem para a sua vida, para que possa ser realizado o um projeto de Deus na sua vida, decreta a morte, que no seu pensamento você dá nome para esse pecado, e fala a partir dessa noite, você não tem autoridade sobre a minha vida, você não existe mais, você está morto dentro de mim, porque Cristo vai renascer no seu lugar, e você vai ver as coisas acontecendo, o seu ministério rompendo, o seu chamado fluindo, a sua vida transformando, você, você vivendo algo novo, a parte de Deus sacrifica essa área da sua vida seja um vício sacrifica esse vício que tem te prendido pode ser de cigarro bebida, celular televisão sei lá dívidas, Talvez você está preso em dívida, você não consegue ficar sem estar fazendo dívidas. É necessário que essa pessoa que tem dívidas, que essa área dessa pessoa morre. Para que nasça Cristo neste lugar, fazendo dela uma pessoa próspera. Talvez você tenha ódio no coração que você não entende o que é isso. Sacrifica esse ódio. Fala, eu não quero viver mais com esse ódio dentro de mim. Com O amor de Cristo renasce em mim. Sacrifica essa área da sua vida. Há um começo para você de uma nova vida.